0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 199 von Working Draft. Heute sind dabei der Hans. Ja, hallo. Der Anselm. Hallo. Mr. Schepp Guten Tag. Sowie meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute wieder mal weder News noch Links. Dafür zwei Themen, die wir mal so ein bisschen breit können. Ähm, da handelt es sich zweimal um so allgemeine äh, Fragen oder Beobachtungen der letzten Zeit. Eine dieser Beobachtungen, die mir aufgefallen ist, und äh, meine Herren korrigiert mich, wenn ich mich irre, ist, dass ich so einen Trend ausmache in unseren ganzen Tools, der zumindest äh, versucht, Dinge zu vereinfachen. Also da gibt's halt zum einen diese ganze äh, Bildsystemgeschichte Geschichte mit GALB, das ja zum Beispiel von sich behauptet, Sachen einfacher machen zu wollen. Oder wenn man sich mal solche äh, fetten MVC-Frameworks der jüngeren Vergangenheit anschaut, wie Angular oder Ember.js, ähm, wo wir ähm, dann im Gegensatz dazu sowas haben wie React, was ja zumindest von der Benutzung her relativ einfach ist und dem entgegengestellt ist. Und vor allen Dingen Präprozessoren, CSS-Präprozessoren scheinen mir auch immer simpler zu werden, dass aus den ganzen äh, riesigen äh, sas konstruktionen mit Kompass und so der jüngeren Zeit äh, halt eben immer einfachere Dinge werden. Also zumindest an mir stelle ich das halt eben fest, dass meine Präprozessoren immer weniger und weniger werden und dass in den Projekten von früher, wo ich fette Präprozessoren drin habe ich immer weniger von diesen advanced features benutze, sowas wie Mixins ins zum Beispiel, habe ich irgendwie überhaupt gar nicht mehr, weil wahrscheinlich nicht so dringend zu brauchen und ist halt bloß anstrengend, das im Kopf zu behalten. Also, so geht's mir, das ist mein Eindruck, wie ist eurer?
1: Ja, wenn niemand was sagt, reiße ich das Wort mal an mich, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ähm, wie du. Äh, ich sehe das auf einem anderen Level, ähm, beziehungsweise ich versuche zu analysieren, warum das der Fall ist. Wenn wir uns mal angucken, äh, was hatten wir früher? Früher hatten wir nicht. So, äh, wir sind erstmal an ein weißes Blatt Papier gekommen, wir haben nicht verstanden, was tun äh, Bildtools beispielsweise für uns, warum nutzen wir das überhaupt? Warum Oder oder was ist der einfachste Weg, etwas zu benutzen? Und dann hat man gesehen, so, ey, Grunt kann ganz schön viel. Wir haben angefangen, da Tools reinzuwerfen und unsere Toolchain wurde immer länger, immer größer und irgendwie musste man das Ganze äh, ein bisschen besser handeln. Und dann hat man sich halt so irgendwo gedacht, hey, es wäre doch cool, wenn wir das jetzt mal bündeln. Und das war so meiner Meinung nach der erste Schritt mit Yeoman, der dann gemacht wurde, wo man gesagt hat, so, Hey, ein bisschen wieder so so den den ähm, Workflow äh, zu streamlinen, einfach mal wieder zu verstehen, was was passiert da, aber nicht die Internals zu kennen. Und ich glaube, das ist was, was ähm, was ganz viel passiert ist in der Vergangenheit. Man kannte nicht mehr die Internals. Du hast jetzt gerade AngularJS angesprochen. Ich glaube, selbst wenn man ein relativ guter Angular-Entwickler ist, weiß man oft nicht, wie die Internals aussehen. Ich würde behaupten, ich kann JQuery, ich beherrsche JQuery ziemlich gut. Ich könnte dir aber nicht die exakte Implementierung von jeder Funktion von dem Ding sagen.
0: Okay, ähm, pass mal auf, wenn ich da kurz eingerätschen darf. Ähm, dass man die ähm, ganzen Implementierungsdetails nicht kennt, ist ja ganz normal. Das ist ja Abstraktion, aber ist Jomint wirklich ein Tool der Vereinfachung. Weil in meinem Universum zählt das noch so in die, ähm, in diese Ära der fetten Geschütze rein, nur dass da halt eben mehrere fette, Gesch- fette Geschütze zusammengeknotet werden zu einem super fetten Geschütz.
1: Richtig. Aber Mir war das immer,
0: immer, immer, immer so nicht so, dass ich den Eindruck hatte, wenn ich Home benutze, dass, das, dass es für mich einfacher wird, sondern dass es halt eben für mich gruseliger wird, weil da halt eben irgendwelche schwarze Magie passiert, die ich nicht mehr durchdringe.
1: Aber genauso ist es bei Angular auch. Und ähm, ich sehe das bei sehr, sehr vielen Tools. Äh, ich bin auch noch nicht ganz am Ende mit dem, mit meiner Analyse an dem Punkt. Ähm, ja, man hat gesehen, irgendwie es werden fettere Geschütze aufgefahren. Völlig richtig, sehe ich genau wie du. Aber diese fetteren Geschütze versuchen einfach irgendwas zu abstrahieren, was wir vorher in Handarbeit entsprechend leisten mussten. Ja, also wir haben uns erstmal so hoch gebaut zu einem großen Geschütz. Und jetzt stellen wir fest, so vielleicht ist das große Geschütz doch nicht das, was wir wollen. Ähm, vielleicht wäre es cooler, wenn man Sachen irgendwie ähm, so verwendet, dass man dass sie wirklich einfach sind und dass wir sie auch einfach verstehen können. Was ich zum Beispiel bei mir sehe, ist, ich bin so in letzter Zeit so auf so einem Trip, ey, die CSS-Plattform, die es gibt, ähm, die bietet uns ziemlich fette äh, fette Sachen mittlerweile, die man eigentlich ziemlich geil nutzen kann. Ähm, vor allem, wenn man jetzt mal in ein Team denkt, der eine kommt vielleicht in einem Team, hat Less-Erfahrung, der andere Sass, ähm, alles nur so oberflächlich angekratzt, und keine Ahnung, wie jetzt da die Internals genau funktionieren. Und bis, bis der sich erstmal reindenken muss, ähm, das nervt so ein bisschen. Deswegen schreibt er vielleicht am Anfang erstmal, das Standard CSS habe ich alles erlebt. Ähm, macht auch nichts, weil funktioniert ja mit Sass beispielsweise. Wenn man jetzt aber mal guckt, was nutzt man eigentlich von Sass hauptsächlich und was ist das, was der Laie sehr schnell versteht ähm, und was man wirklich will, dann hat man da so so ein paar wenige Sachen, die meiner Meinung nach zum Beispiel relevant sind. Vor allem, ähm, als allererstes werden die meisten Leute nennen Variablen. Variablen, damit du nicht 25 Mal die gleiche Farbe schreiben musst oder so. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch vielleicht sowas wie äh, Nesting, was auch ziemlich cool ist. Oder du hast diese Color Functions, die ziemlich gut funktionieren, um äh, Farben miteinander zu mischen oder einen dunkler zu machen oder eine heller oder sonst irgendwas. Äh, und dann hast du vielleicht irgendwie ein paar Mixins, die dir deine, deine Vendor-Prefixes weg abstrahieren und vielleicht noch eins für so ein RAM-Replacement oder sowas. Und das sind eigentlich alles Sachen, die vor allem aufrüsten, habe ich das Gefühl, zu irgendwas hin, wo wir eh wollen mit der CSS-Plattform. Und dann gibt es so ein cooles Tool, wir haben das vor einiger Zeit auch mal hier im Working Draft ganz kurz, glaube ich, verlinkt oder so. Das heißt Please. Es gibt, das ist einfach auch wieder so ein Konglomerat an anderen verschiedenen Tools, die es auch schon teilweise echt länger gibt. Die versuchen, Sachen wie diese der CSS-Plattform näher zu bringen, die ich gerade beschrieben habe. Zum Beispiel Variablen. Es gibt eine Standard, einen Working Draft ähm, oder sogar mittlerweile ist das schon mehr, äh, wie CSS-Variablen aussehen können. Die heißen nicht Variablen, sondern die heißen Custom Properties. Eine Sache: Die sind nicht perfekt so in dem, wie sie in, also wenn man sie mit CSS vergle- äh, mit SCSS vergleichen würde. Äh, die Frage ist nur: Für was brauchen wir sie genau? Ähm, genauso hat man dann vielleicht auch diese, diese Mixins wegabstrahiert, dadurch, dass man, äh, sei mal, äh, Auto-Prefix verwendet, Auto-Prefixer verwendet, der einfach die äh, Mixins, da rein, äh, die, die Vendor-Prefixes reinhaut. Genauso für RAM und so weiter und so fort. Ähm, und da findet meiner Meinung nach eine krasse Simplifizierung statt. Man versucht nicht mehr diese krass durchdachten Sachen, die jetzt zum Beispiel irgendwelche CSS-Freaks irgendwie machen, die zeigen, ey, man kann ja mit C, mit mit CSS ähm, kann man ja so geile Funktionen bauen, die hochmathematisch mir ähm, irgendwie einen animierten, ähm, weiß ich nicht, 3D-Tetraeder-Formen, äh, ist das überhaupt 3D, whatever, und äh, der sich dann im Raum noch animiert irgendwie so. Das ist zwar cool, dass das geht, aber es ist irgendwie vielleicht nicht praktikabel, das in eine SAS-Funktion zu schreiben, weil es nicht straightforward ist, es zu verstehen. Und es ist nicht einfach für denjenigen, der sich nicht da grob reingedacht hat. Und CSS ist meiner Meinung nach, ähm, ja, genau, CSS ist meiner Meinung nach immer noch eine Beschreibungssprache. Wir versuchen einfach was zu stylen. Und wir versuchen nicht krasse Sachen zu programmieren. Ähm, Denn Programmierung und das, was man da oft versucht irgendwie auch ähm, zu schaffen, wenn ich mal auch mal gucke, was wir in unserem aktuellen Projekt da so ähm, mit Funktionen machen, was wir da mit, äh, mit Mixins teilweise machen. Das sind oft Funktionalitäten, die man, die einem natürlich so erleichtert werden, aber die man vielleicht so gar nicht will. Um, um sofern man denn äh, ja dahinterher ist eigentlich die die Simplizität, die Einfachheit zu wahren, also indem man versucht, äh, einfach wirklich ähm, nur das zu beschreiben, was man beschreiben möchte und nicht darüber hinaus. Mhm. Und vor allem keine keine, äh, komplizierten Algorithmen dahinter zu bauen. Also
0: du hast ja jetzt gerade eine ganze Menge Fässer aufgemacht, aber ich möchte mal äh, auf eins äh, eingehen, das im Moment mein zweitliebstes äh, Fass überhaupt ist. Mhm. Ähm, Dieser Angleich von Präprozessor-Features in Richtung CSS-Plattform, den du genannt hast, ähm, dass man also weniger aufrüstet und vielmehr sozusagen versucht, die Zukunft ein bisschen zu, ähm, ja, schon mal herzuleiten. Ähm, was meinst du, wie weit geht das? Weil ich habe kürzlich mal drüber nachgedacht, auch für eine Präsentation von einem enterprisigen Kunden, der mal wissen wollte, was kommt denn danach? Und ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass diese ganzen Präprozessoren äh, in nicht allzu ferner Zeit weggehen, weil die Dinge, die die im Prinzip uns ermöglichen, also dass man konsistenter arbeitet, dank Variablen, dass man... Ähm, durch Verschachtelung und sowas seine Komponenten besser ähm, im Griff hat, weil man ja halt eben dann so mit einem mit Klassennamen Namespacing und sowas betreiben kann. Ähm, Das geht ja zum Beispiel auch weg, das Problem, wenn man erstmal alles in Web-Components hat, die ja sowieso von sich isoliert sind und so weiter. Und dann bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, dass diese ganzen Pair-Prozessoren so ein Ding sind, so was wie Frames, wo man halt früher, wo man halt demnächst erzählen kann, ja Kinder, früher mussten wir das so machen
1: könnte ich mir schon vorstellen. Also wenn man sich mal anguckt ähm, entsprechend der der Trend mit jetzt ähm, Rework oder äh, Post CSS, das sind diese sind so zwei Tools. Post CSS ist äh, die Basis von äh, von von Please. Ähm, Please ist ein Postprozessor, kein äh, Präprozessor. Genauso entsprechend ähm, hat man da äh, äh, Rework, was ähnlich funktioniert. Und ich denke, das ist ein ganz klarer Schritt in die Richtung. Und was man ja auch sieht, die, das W3C und diese ganzen Diskussionen, die um die Spezifikationen entstehen, entstehen oft ja auch aus einem ähm, Need heraus, den der Developer durch, ähm, äh, oder den der Developer hat und natürlich auch erfahren hat, wie es besser gehen kann durch einen Präprozessor. Nehmen wir mal das Beispiel ähm, bei extens ja, ähm, Extend im Endeffekt funktioniert so, dass man sagt, man definiert erstmal eine Klasse und diese Klasse vererbt man dann im CSS auf einen, einen anderen Klassennamen. Ähm, da gab es lange Diskussionen äh, auf der Mailingliste, wie man, wie man das sauber gestalten könnte und so weiter und so fort äh, und wie sinnig das ist. Und da sieht man ja diese, diese Inspiration kommt irgendwoher. Nesting meiner Meinung nach kommt auch durch, oder ist stark in die Debatte gekommen durch entsprechend ähm, äh, die Präprozessoren und ist jetzt, sage ich mal, aus der Diskussion wieder raus, weil man sich einfach gesagt hat,
2: tja, Hans ist weg.
1: Ich glaube auch. Ja.
0: Das ist ungünstig. Ja,
3: ähm, ich springe einfach mal ein. Genau, was hältst du ähm, von hab, meiner Theorie? Ich habe da nämlich auch was dazu zu sagen, weil ich glaube, dass du nicht ganz recht hast. Mhm. Ähm, ich glaube, die Präprozessoren werden weiterhin da bleiben. Ähm, mhm. Nur sie werden halt nicht mehr den großen Teil ausmachen. Also momentan kommst du in ein Projekt rein und es wird entweder LESS oder SAS eingesetzt oder Stylus oder was auch immer. Eben irgendein Präprozessor. Das ist einfach so der Standard. Und ähm, ich glaube, dass sich das halt wieder so ein bisschen normalisieren wird in Richtung Postprozessoren oder was auch immer, eben Normalisierung.
0: Also Postprozessor äh, macht, jetzt, macht jetzt dann was, der minifiziert und äh, fasst zusammen oder so? Naja, ne? oder
3: macht dann sowas wie jetzt zum Beispiel der Autoprefixer, dass er eben Prefixes automatisch hinzufügt,
0: Fallbacks ja, äh, weißt du, provided, solche Kleinigkeiten eben. Ja, aber weißt du, das meiste davon geht doch auch, auch weg, oder? Zusammenfassen geht weg mit Speedy. Vendor-Prefixes sind ja sowieso eher so auf dem Weg nach, äh, in Richtung Abschaffung. Ja, es sind halt
3: Fallbacks, also Rem, EM, was auch immer. Ja, ich meine, wenn
0: wir wir jetzt mal richtig visionär werden und mal so fünf Jahre in die Zukunft gucken, dann ist der ganze Krempel (lacht) doch überflüssig.
3: Vielleicht, im Idealfall, aber es wird wahrscheinlich neue Features geben, wo man dann wieder irgendeinen Polyfill schreiben kann oder irgendeinen äh, ja, Fallback.
0: Werden die der Gestalt simpel sein, dass du mit String-Substitutionen in so einem Pre- oder Postprozessor die machen kannst? Das, das weiß da so ein ich bisschen nicht, aber...
3: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eben weiterhin auch Anwendungsfälle gibt. Es werden wenige sein, es wird eben schlankere Tools geben. Es werden, es werden äh, weniger sein. Ich glaube trotzdem das aber auch, dass äh, SAS zum Beispiel überleben wird, einfach weil es eben so viel kann. Und ähm, genau das Gleiche gibt es ja auch äh, seit Jahren mit irgendwelchen Templating-Sprachen in HTML. Also Hammel äh, zum Beispiel ähm, Das nehmen die Leute ja auch her, weil es einfach viel simpler ist für viele Leute, als wenn sie den ganzen Kram an Tags schreiben müssen. Genauso wie Hans eben schon erwähnte, dass es ähm, oftmals ja irgendwelche krassen Demos gibt, wo man irgendwie total komplexe SAS-Funktionen braucht, die dann irgendwelche Animation-Frames schreiben. Ähm, Da hätte ich keinen Bock, das von Hand zu schreiben, ehrlich gesagt. Ja, aber das
0: machst du doch auch nie.
3: Naja, aber es gibt Leute, die machen das. Und äh, ich glaube, genau für solche Einsatzzwecke braucht man dann eben noch solche Tools, aber das sind dann eben Nischen. Und ähm, also so stelle ich mir das Ganze eben vor. Also
0: Du brauchst du brauchst diese Tools dafür ganz sicher nicht, weil einfach so Code generieren, der zum Beispiel halt eben solche Animation-Frames macht, das kannst du auch mit 20 Zeilen Python-Code machen.
3: Naja gut, das ist dann wieder ein Prozessor also ja, ob ich dann sass nehme oder ob ich dann äh, einen Python Generator schreibe
0: macht schon einen Unterschied jetzt, weil du, du brauchst dann letztes scheiß
3: egal ist es, äh, es glaube ich beides nicht beides Tools die
0: ja, ah, ah, m-m, nee, nee nee das ist halt eben ja ein komplettes CSS Parsendes ungeheuer das 3000 Sachen kann du brauchst aber im Prinzip bloß ein Skript das Strings ausspuckt das ist schon ein Unterschied der Punkt auch warum ich glaube dass diese ganze Präprozessorgeschichte ähm, überflüssig wird ist jetzt nicht notwendigerweise weil die Webplattform dann alles kann was wir uns wünschen sondern vielmehr, dass die genug kann, dass wir sagen, auch jetzt noch ein Extra-Tool in unseren Bildprozess reinklemmen, nur für die Kleinigkeit, nur das machen wir jetzt nicht. Ja, das
3: ist ja zu hoffen, genau. Dass
0: eben für den Großteil der Leute einfach sowas
3: überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Ja, was dann
0: ja halt eben, also effektives Aussterben in Web-Welt gesprochen wäre. Ich meine, der IE6 den werten wir ja auch als ausgestorben. Wir wissen doch ganz genau, dass der dann noch so in finsteren Ecken lauert, aber ja. de facto spielt er ja keine Rolle mehr und das sehe ich halt bei diesen ganzen Tools im CSS Bereich genauso. Ja. Das wird halt ist so eine temporäre Erscheinung. Ey, da
3: stimme ich dir durchaus zu, ja. Ja, ansonsten wird es meiner Meinung nach
0: ja noch relativ spannend, was zum
3: Beispiel diese MVC-Frameworks angeht oder, ja, was heißt MVC? Äh, manche sind ja nur M, manche wie, manche C. Ähm, um mal zu nennen, zum Beispiel React, was ja doch ähm, eher revolutionär an die Sache rangeht, wenn man es jetzt mal mit Ember oder
0: AngularJS vergleicht. Und das weiß ich jetzt halt nicht, ob das revolutionär ist.
3: Ähm, wenn man es vergleicht, auf jeden Fall schon. Er- Dann erklär. ist es was komplett anderes vom, vom Programmieren her, also vom Stil, wie man ähm, die Applikation schreibt.
0: Äh, man mixt ähm. nämlich plötzlich alles zusammen. Nö. Naja. Nö, also echt nicht. Du spielst jetzt auf diesen, diesen HTML und äh, JavaScript-Mix an JSX. Genau brauchst du halt nicht. Kannst auch kannst auch normales JavaScript schreiben. Willst du nicht machen, kann weil man. sich das halt eben programmiertechnisch anfühlt wie halt ja. eben Gehirnchirurgie mit Ofenhandschuhen. Genau. Aber das ist eigentlich nur einen, äh, einen weiteren Hilfsschritt, den die da eingezogen haben. Wirklich brauchen tut man das nicht. Das ist zwar richtig, aber ähm, für den Stack React würde ich jetzt mal sagen, benutzt man das auch. Ja, ja,
3: ja, weil ja sonst schon. macht React an sich auch pff,
0: bedingt Sinn, würde ich. Na, auch. doch schon, doch schon würde ich auch sagen, das macht auch selbst Sinn, wenn man das nicht benutzen kann. Diesen Präprozessor, der halt dieses XML-JS-Mix nach JavaScript übersetzt, macht das schon Sinn, weil dieses Tool nämlich ähm, schon was richtig macht, was halt andere Sachen wie zum Beispiel das heutige Angular meiner Meinung nach nicht so richtig machen. Nämlich halt eben eine vernünftige vernünftige Abstraktion bilden für diese ganzen DOM-Operationen. Letztlich ist es ja nichts anderes als sowohl mit einem Angular-Skript als auch mit einem React-Skript. Da beschreibt man ja nur auf die eine oder andere Weise, wie es denn aussehen soll. Der Unterschied ist halt einfach nur der, dass bei React die Abstraktion halt vollständig ist und man bei ähm, Angular und vielen anderen Frameworks es halt immer noch so hat, dass die Abstraktion so unvollständig ist, dass durch die Abstraktion einem nicht Arbeit abgenommen, sondern zusätzlicher aufgeladen wird. Nicht nur muss man halt eben jetzt wissen, wie man halt eben in normalem JavaScript DOM manipuliert, weil das wird man immer irgendwie brauchen, weil irgendein Plugin nicht nach den Regeln spielt. Und man muss obendrein auch noch wissen, wie Angular funktioniert. Man muss obendrein auch noch irgendwelche Direktiven schreiben können. Man muss obendrein auch noch dauernd Dollar $scope, Dollar $apply schreiben. Und so weiter und so weiter. Die Sache verkompliziert sich und sie vereinfacht sich nicht. Mit React genau. vereinfacht sie sich. Einfach nur, weil die da halt eben die Abstraktion vollständig gemacht haben. Aber revolutionär mag da jetzt einiges unter der Haube sein. Nur davon kriege ich ja nichts mit, ist mir doch egal. Ich ja naja, also gut, es dass sie das einmal sim- richtig gemacht haben
3: ja es ist eben simpler geworden und ich äh, hoffe ehrlich gesagt dass das sich eben auch weiterzieht so so dass eben die entwickler in ein paar jahren dann sich mit so abstraktem zeug überhaupt nicht mehr beschäftigen müssen sondern das funktioniert einfach und äh, sie müssen eben nicht mehr wissen wie man die dummen Dom- manipulationen macht also ähnlich eben wie beim CSS äh, denke ich auch, es sollte bei JavaScript und solchen Frameworks genau das gleiche passi- passieren, dass man dort eben auch einfach ähm, schreiben kann, ohne dass man jetzt irgendwelche Internals kennt. Ähm, ist natürlich eine andere Ebene als bei CSS. denn Ziemlich andere Ebene, ich glaube ja. nicht, dass
0: das hinhaut. Okay, warum? weil bei der, der CSS-Grundmechanismus ist immer ein gleicher, immer ein einfacher. Es gibt halt die Kaskade und mit der Kaskade schreust du Styles über die ganze Landschaft. Ja. Das wird nicht mehr komplizierter als das. Hingegen willst du vielleicht für eine fette Frontend-Applikation schon gewisse Teile halt ähm, mächtiger und komplexer gestalten. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass man das nicht so vergleichen kann. So eine komplette, komplette Applikation ist halt mehr als ein äh, auf die eine oder Art und Weise umgesetzter Grundmechanismus, Es ist schon mehr. Ja, klar. Also meine ich jetzt auch schon so Größenordnungsmehr im Sinne von kann man nicht vergleichen mehr, meiner Meinung nach.
3: Aber ähm, was wäre denn deine Aussicht dann für solche, sage ich jetzt mal MVC-Frameworks? Ähm,
0: da wäre das denn nicht auch die Simplifizierung? Ähm, meine ähm, Ich habe ja vorhin gesagt, die Sache mit Präprozessoren sterben aus ist meine zweitliebste äh, so Theorie, die ich momentan mir so rumtrage meine Liebste ist die, dass die ganze Programmiererei als Business insgesamt als solches eigentlich besser zu verstehen ist als eine Art Modeindustrie, denn als eine Art Technologieindustrie. Weil dauernd irgendwelche Sachen als cool hochpoppen, die schon mal vor 20 Jahren cool waren oder vor 30. Und dass ein immer sich wiederholender Zyklus mir zu sein scheint, aus meiner Ansicht. Und deswegen kann das halt eben gut sein, dass heutzutage halt eben irgendwie so, ja, lass uns einfach machen, alles funktional und pure Functions, Input, Output, äh, nicht hier OOP und so. Das mag halt heute so der Trend sein und dann gibt's halt eben dafür Tools und das ist in 20 Jahren dann wieder was komplett anderes und in 40 Jahren das gleiche wie heute.
3: Es wird sich also deiner Meinung nach nichts verbessern?
0: Langfristig sicherlich nicht, nein. Nicht verbessern, nicht verbessern, aber verändern. Halt Modeindustrie, ne? Das wir immer alles schön was zu tun haben.
3: Okay.
2: Das glaube ich sogar auch direkt mal. Sehr schön. Ich finde, das kann man aber auch halt oft feststellen. Du hast halt, hast halt immer diese Trends. Und dann, ja, fr- früher dann hast du.
0: halt, früher hast du halt, hast, du halt, hast du halt eben angeben können mit deiner super komplett krass ähm, OOP-Enterprise-Struktur. Und heute geben sie auf Twitter mit Haskell an.
2: <lacht> ja, ja, oder du, ja, und du hast mit halt Sass angegeben und jetzt ist halt äh, Sass eben out, ne? Wenn dann machst ja. du äh, Stylus oder oder und Rework und tralala, aber Sass so. Mhm.
0: Ja. ja, und es geht halt äußerst selten wirklich voran im Zuge dieser ähm, dieser dieser Modezyklen, weil wo wir gerade bei Vereinfachung und Bildprozessen waren, alle haben mir erzählt, Galb sei irgendwie Grunt in vereinfacht. Anselm, erzähl doch mal. Wieso denn ich jetzt? Weiß nicht, ich ähm, ich habe glaube ich ich schon mal meine Meinung zu dem ganzen Zirkus kundgetan. Ähm, Erzähl doch mal deine Meinung zu dem ganzen Zirkus.
3: Nee, ich durfte ja äh, in den letzten Tagen relativ viel in einem Projekt mit Galb arbeiten ähm, und habe eben äh, durchaus auch äh, Peters Meinung, äh, die er so vorgibt, verstanden. Warum denn äh, Galb doch gar nicht so einfach und vielleicht gar nicht so viel besser ist als Grunt? Ich bin nämlich mittlerweile der Meinung, dass das äh, absolut stimmt und ein großer Grunt-Fan wieder geworden, wenn ich denn auf ein Bildtool setzen muss, weil Galb zwar vieles erstmal, wenn man so auf den ersten Blick reinguckt, vielleicht einfacher machen mag, aber es eben dann oft hinten raus nicht funktioniert.
0: Wir Fußballer Ähm, sprechen von der Papierform. Ja,
3: also... Vielleicht als Beispiel, ähm, klar ist es total einfach, irgendwie so einen Task zu schreiben und das geht dann auch alles ein bisschen schneller als bei Grund. Aber ähm, eben genau auch diese Asynchronität äh, von GALB und dieses Piping, das kann einem halt dann doch zum Verhängnis werden, äh, wenn man bestimmte Reihenfolgen braucht und äh, sich sonst die Tasks gegenseitig abschießen. Und dann muss ich wieder irgendwie einen Plug-in mir ziehen, äh, was ich äh, was sich nur darum kümmert, dass dann doch wieder eine Sequenz eben abgege- abgegangen wird und ein Task nach dem anderen äh, eben läuft. Und äh, es wird dann doch sehr, sehr, sehr schnell auch sehr unübersichtlich, wenn man sich so eine GALP-File dann anschaut, obwohl man dann eigentlich nur drei, vier Sachen gemacht hat, eben CSS-Minifying, Build-Optimization und
0: bisschen äh, JavaScript äh, Minifizierung, Optimierung, solche Sachen eben. Und es ist nicht unübersichtlich geworden, weil das halt irgendwie so eine aufgeblasene Enterprise-Struktur wäre, sondern genau das Gegenteil, weil es zu kleinteilig geworden ist, ne? Ja,
3: also ich muss ja auch jedes Modul äh, einzeln requiren und habe dann irgendwie 40 require-Aufrufe in meinem Head, bevor ich überhaupt erst starten kann, äh, das ganze Zeug mal aufzurufen und ich weiß nicht, ähm, es ist
0: irgendwie also es ist gar nicht so, so toll, ist ist wie man ver- sich das Ganze erstmal vorstellt. Es ist halt schon vereinfacht, aber halt so weit vereinfacht, dass es anfängt nutzlos zu werden. Ja, de- also dem Auto, dem Auto die Räder abmontiert, ja, ist jetzt einfacher, aber ist halt nicht mehr so toll.
3: Ja, also ich möchte jetzt Skype damit auch gar nicht ganz schlecht reden. Es tut ja seinen Zweck äh, für bestimmte Einsatzzwecke, aber man darf sich halt jetzt nicht erhoffen, dass Skype auch nur irgendwie einfacher ist als Grunt. Es ist einfach nur ein bisschen anders und aus meiner
0: Meinung nach eben auch gar nicht mal so viel unkomplexer. Und durch den Nachteil noch zusätzlich belastet, dass halt eben Grunt gut abgehangen, ausgereift und ähm, weitgehend bugfrei ist und schön viele Plugins hat und die funktionieren auch alle. Genau, das gibt es bei Galp nicht immer. Dafür ist GALB natürlich schon ein bisschen schneller. Ja, ist halt die Frage, ob der Also, ich weiß nicht, wie groß ist denn der Vorteil? Kannst du ja, das quantifizieren?
3: ratifizieren? Äh, nee, kann ich leider nicht, weil es irgendwie ich habe jetzt kein gleiches Projekt mit äh, den zwei Setups gehabt, aber ähm, also im, im Ausführen von Tasks ist Skype einfach schneller, wo es meiner Meinung nach sogar langsamer ist beim Starten von Tasks, also wenn es den Task lädt. Hm. Allerdings ja, nur, wenn man jetzt bei Grunt äh, ein spezielles Plugin dafür
0: nutzt. Ja, und ich, ich, ich weiß halt, ich weiß halt auch nicht wirklich, ob das jetzt so das Problem ist, weil langsam ist dann ja meistens irgendwie was da drin. Also es ist halt eben langsam, weil du halt eben erst deine Dateien alle zusammen äh, manscht und dann da Uglify.js drüber laufen lässt.
3: Ja, weil man halt relativ viele Aktionen im Endeffekt im Hintergrund laufen lässt. Was ja der Sinn eines Bildtools ist. Aber ja, ja. Ähm, wenn man das eben ständig und dauerhaft machen muss, dann kann das schon mal nervig sein. Ja, okay, aber ist die Frage,
0: ob, da, ob das Bildtool das, das ist, was da ähm, langsam ist, oder ob du nicht vielleicht was an deinem Test drehen kannst, damit der eine halbe Sekunde schneller fertig ist.
3: Das kann man natürlich versuchen. Ähm, ja, ach, eine halbe Sekunde, da würde ich jetzt auch nichts sagen. Also die Summe macht, und man kann sicher viel sparen. Ähm, ich denke auch hier ist es halt ähm, wieder von Vorteil, wenn man eben dann gar nicht so viel auf Präprozessoren zum Beispiel setzt, weil die brauchen meistens dann doch relativ lang, äh, wenn man eben sehr komplex wird ähm, und wenn man halt stattdessen überhaupt sich zum Beispiel SAS spart und irgendwie nur noch ein Auto Prefixer drüber laufen lässt, was man ja sonst auch noch macht bei SAS dann äh, spare ich mir die unter Umständen 30 Sekunden sogar mal. Das wäre ja eigentlich, glaube ich, das Ziel, dass man eben wieder den Workflow so ein bisschen vereinfacht, äh, schneller wird auch dadurch. Und äh, was ich ja als großen Vorteil sehe, wenn man eben nicht so viele Abstraktionen schreibt in CSS, ähm, dass die Dateien, also auch die Source-Files, die ich habe, äh, weiterhin lesbar bleiben. Was ja bei SAS-Files nicht oder nur sehr bedingt stimmt, weil ähm, gibt es SAS nicht mehr, dann, ähm, klar kann ich meinen Output, den ich eventuell noch habe, nutzen, aber die Source-File ist ja irgendwie nicht mehr so richtig zu gebrauchen dann.
0: Na, nicht nur das, du hast ja halt eben mit SAS schon einen CSS-Dialekt, faktisch, genau. also dieses Superset davon, und wenn du halt wirklich volles Rohr-Mix-Ins und Variablen und was nicht alles benutzt, hast du ja auch noch einen Projekt- oder teamspezifischen Dialekt da oben drauf. Genau. Und dann fängt es halt für jemanden, der da halt eben nicht aus genau dem gleichen Bergdorf kommt wie du, halt eben endgültig schwierig, da noch irgendwie Sinn rauszuziehen.
3: Ja, und man müsste es halt alles neu, oder sagen wir mal, man müsste es alles umschreiben, wenn eben SAS nicht mehr existiert. Ah, na ja. Und dann kann man eben auch alles gleich wieder neu schreiben. Also so gesehen, ich halte es für richtig, wenn man sich wieder näher an der originalen Sprache orientiert.
0: Mhm. Ja, bin ja mal sehr gespannt, ob wir hier in 20 Jahren sitzen und das genaue Gegenteil predigen. Der mehr weiß. Enterprise, mehr Bildprozess, mehr. <lacht> wahrscheinlich brauchen wir nicht mal 20 Jahre, wahrscheinlich reichen fünf. Ist ja gar nicht so lange her, dass dieser ganze Krempel in der Art und Weise explodiert ist mit den ganzen Bildtools und so, ne? Na eben,
3: also so lange gibt es ja Grand, Galb und äh, SAS und Less auch noch nicht. Okay, SAS ist äh, acht Jahre alt geworden, das gibt schon relativ lang, aber ja. man benutzt es ja nicht seit acht Jahren, sage ich mal.
0: Nee, das nicht. Ich würde auch wirklich sagen, dass mit meiner Modeindustrie, da muss man halt für die Programmiererei etwas längere Zyklen anlegen. Aber so grundsätzlich dürfte
1: das hinkommen. Naja. Jo, also Trendsimplifizierung kann man schon feststellen. Manchmal aber auch immer noch praktisch irgendwie am Alten festzuhalten, denke ich. Ähm, Vor allem, weil, warum nicht so? Man muss ja auch nicht immer der Hipste sein, der immer alles sofort so macht wie die coolen Kids. Sass ist bestimmt auch immer noch ähm, durchaus an den meisten Stellen bewährt. Vor allem, wenn man halt mit Leuten unterwegs ist, die sowieso äh, sich auskennen in dem Bereich, denke ich. Cool. Ähm, weiteres Thema, Peter, hattest du in den Raum geworfen. Und zwar, du hast ja so ein tolles ähm, Framework, was du immer mal für deine... Hab,
0: hab, hab ich, hab ich, das, das, das ist nicht mein Thema. Das ist, glaube ich, ich, eine Hörerfrage. <lacht>
3: ja, das ist die Hörerfrage so. von mir. <lacht> nee, ich habe das tatsächlich letzte Woche mal angesprochen und wir haben es dann irgendwie verschoben, weil wir eh schon so viele Themen hatten. Also ich bin an, dem, an der Frage schuld.
1: Wie ist ähm, denn die Frage? Ich dachte, <lacht> genau. die ganze Zeit, der Peter wäre da dran schuld, weil der das auch eben in der Vorbesprechung so schön ausgemalt hat.
3: Nö, nee, äh, genau. Also ich bin schuld an der Frage, wie geht ihr an Code-Refactoring in Projekten ran? Also, mich interessiert einfach mal, ähm, wenn ihr einen Refactoring von Code macht, äh, was habt ihr da für Methoden? Habt ihr da irgendwelche Konzepte, Tools und... Ähm, Ja, wie ist euer Umgang damit? Auch vielleicht auch im Team oder alleine? Ja, genau.
0: Ähm, Weil ich ja am wenigsten Ahnung von dem ganzen Zeug habe, weil ich ja eigentlich bloß labere und nicht programmiere, kann ich ja mal aufschlagen. Gibt ja im Prinzip, worauf Hans vorhin hinaus wollte, nur ein Projekt, in dem ich arbeite. Das ist mein immer wieder selbst neu geschriebenes Präsentationsframework. Und da habe ich kürzlich mal einen größeren Umbau vorgenommen. Ähm, Also erstmal so, habe ich da ein Konzept? Habe ich da einen Plan? Ähm, Der Plan sieht bei mir so aus. Ähm, nur weil es hässlich ist, wird es noch lange nicht umgebaut. Wenn es hässlich ist, aber funktioniert und total ekelhafter Code und eigentlich sollte man das ganz anders machen und so, aber ich weiß halt, dass es geht und die Tests sagen mir, dass es geht, dann wird das in Ruhe gelassen, ähm, sofern das halt eben nicht irgendwie ernsthafte Schmerzen verursacht. Wenn es ein Programmmodul gibt, das Schmerzen verursacht und das Schmerzen verursachen wird, weil es neue Funktionen bekommen soll, aber in der jetzigen Ausrichtung das halt eben nur noch hässlicher werden würde, dann ähm, habe ich normalerweise ähm, einfach eine, einen Haufen Tests für das Modul. Und wenn die grün zurückkommen, dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist. Und dann baue ich das Ding halt einfach um, indem ich da einfach das Funktion für Funktion so lange umschreibe, bis die Tests grün zurückkommen. Und wenn die Tests nicht da sind vor dem Refactoring, dann gehören die halt eben zur Vorbereitung. Dann wird halt eben die Funktionalität von diesem Objekt, von diesem Modul, so wie es jetzt ist, in den Tests abgebildet, dass ich weiß, wenn das alles grün zurückkommt, dann ist alles okay. Und dann wird halt einfach ganz äh, radikal Stück für Stück umgebaut, bis es wieder passt. Okay, das heißt, du baust also tatsächlich auf Tests auf. Ja, also mhm. die brauche ich halt eben, aus meiner Sicht ist der große Gewinn von Tests halt eben, äh, ja, man weiß, dass es funktionalis- funktioniert und fühlt sich gut an, wenn da irgendwie drin steht 1000% Code-Coverage und was nicht alles. Aber Wirklich brauchen, tue ich die halt, wenn ich was umbaue und ich wissen und ich sicher sein möchte, dass es noch genau, dass es nicht mehr kaputt ist, als es vorher war. Ja. Weil sonst habe ich halt mittlerweile, wenn ich an irgendwas rumschraube, was keine Tests hat, zum Glück passiert das im Prinzip nicht mehr. Aber zum, ich meine, wie soll ich denn an irgendwas rumschrauben? Ich kann ja überhaupt gar nicht sicher sagen, dass dann hinterher ein wie auch immer definierter Zustand erreicht wird, weil ich ja noch gar nicht mal vorher den Zustand definiert habe, der wo sein soll.
3: Mhm.
0: Also, meine Schritte wären halt eben. Ähm, gucken, ob genug Tests da sind, wenn nicht ergänzen und dann umschrauben. Aber wie gesagt, ich bin kein richtiger Entwickler, das solltest du vielleicht mal den Rest fragen, vielleicht haben wir (lacht) ja.
3: Ja, andere Meinungen oder Erfahrungen, ich weiß nicht. Hans, wie gehst du denn da zum Beispiel dran?
1: Ähm, Ja, also im Endeffekt ist es eigentlich schon so, Tests sind schon ähm, das Richtige, aber es macht ja keinen Sinn für alten Code, der keine Test Coverage hat, irgendwie Code zu schreiben. Äh, Test, also Tests, Tests schon. Du willst ja
0: schon wissen, dass da hinten immer noch der gleiche Output rauskommt. Ne?
1: Ja, aber das Ding ist, Tests schreibst du ja eigentlich für etwas, also Unit-Tests, sage ich jetzt mal, schreibst du ja schon für etwas Bestimmtes. Ähm, ja gut, sagen, aber das, das geht natürlich
0: nicht, aber du hast ja wahrscheinlich irgendeine Art von Integration-Test, die halt so sagt, wenn das Modul auf X
1: losgelassen wird, passiert Y. Genau, also wahrscheinlich so etwas zu haben, das ist natürlich ähm, ein Traum, wenn man das hat. Glaube ich. Ich glaube, dass, dass man das nicht überhaupt nicht als Standard ansehen kann. Nee, kann also. man nämlich nicht. Ähm, also <lacht> grade, das, das, das,
0: deswegen wäre ja mein erster Schritt für sowas sorgen, wenn das
1: umgebaut werden muss. Genau, das mhm. wäre möglich. Ähm, ansonsten ist es, denke ich, ganz viel Trial and Error. Also was ich immer wieder feststelle, ähm, wenn ich mal irgendwas umschreibe, ähm, dass ich im Endeffekt zwei Varianten habe. Äh, Variante alt, Variante neu und die dann auch natürlich gegeneinander vergleicht. Man weiß ja normalerweise, so was das Feature Set ist. Man versucht es eigentlich so zu definieren, ähm, dass es ja, äh, sage ich mal so, so, bleibt, wie es war oder noch was hinzukommt und nicht das, was Altes verschwindet. Und wenn man dann sagt, man muss alles refactorn, ähm, dann hangel ich mich da normalerweise ähm, durch den Code an für sich von Funktion zu Funktion, beziehungsweise, ja, arbeite mich immer weiter zu der optimaleren Form hin. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass irgendwie so ein ein Intermediate State erreicht wird, an dem man sagt irgendwie so, ja, das ist jetzt für den Moment gut, aber wahrscheinlich lösche ich das gleich wieder, weil ich davon ausgehe, dass ich es mit was anderem ersetze, ähm, was vielleicht schöner aussieht oder so. Also, das sind so die Vorgehensweisen, wie ich da normalerweise rangehe. Also, ich weiß nicht, wie, inwiefern man das jetzt als professionell bezeichnen würde.
3: Ja, was heißt professionell? Also, man hat ja oft einfach gar nicht mal so viele Möglichkeiten. Ähm wenn ich jetzt eben an die Tests denke, also es hat ja nicht jeder Integration-Test, Visual regression Tests oder solche Sachen. Ja. Und äh, ich behaupte jetzt auch mal, dass es nicht immer Sinn macht, sowas dann auch am Anfang direkt aufzubauen, ähm, bevor man überhaupt an das Refactoring rangeht. Ähm
0: aber pass auf, woher weißt du denn ob am Ende noch alles so tut wie vorher? Das ist ja der Ja, so das Moment. ist eben
3: genau die Schwierigkeit dabei und äh, deswegen sprechen wir ja auch heute drüber, weil genau das äh, das war, was mich interessiert hat. Ähm
0: ja, aber wie gesagt, also außer, außer halt eben ganz radikalem Testnazitum fällt mir da nicht viel ein. Ich denke also auch, also ich sitze
2: gerade in einem Projekt, ähm, da machen wir ein JavaScript Refactoring, weil das einfach, man muss nur noch kotzen, wenn man das sieht. Das ist halt so ein altes Ding, wo das älteste JavaScript schon von vor 2011 ist.
0: Mhm. Wahrscheinlich sieht das so aus wie das Highlander-Pattern, oder?
2: Äh, Kenne ich nicht, aber du hast wahrscheinlich. Highlander- recht.
0: Highlander-Pattern ist, äh, ne, es kann nur einen geben, also Funktion Main und die macht alles.
2: Ähm, ja, nicht ganz. Also es gibt schon mehrere Dateien, aber es hat, es gibt keine Logik, <lacht> warum es die gibt. Also. In der Top navjs werden auch allgemeine Dinge initialisiert, die gar nichts mit der zu tun haben und ja gut, das was halt du
0: bei Highlander ja dann im, dann in den Drehbuchdetails, aber
2: ja <lacht> nee, es ist, so ist halt es ist halt, sind halt einfach teilweise schon tatsächlich ganz schön dicke Viecher, also so äh, 1500 Zeilen und das dann halt alles in äh, irgendwelchen mega langen Funktionen oder ifs drin, wo du dann irgendwie gar nicht mehr weißt, wo die oben anfängt. Und ähm, da habe ich jetzt gesagt, das geht irgendwie nicht, dass wir damit weiterarbeiten. Wir müssen müssen es refactoren, weil wir einfach, wir machen immer mehr kaputt, wenn wir das weiter so lassen, wie es ist, weil wir halt auch ständig neue Features einbauen müssen und irgendwie keiner mal so an Codehygiene gedacht hat. Okay. Ähm, und wir haben aber jetzt, wir haben keine Tests, natürlich. Ähm, und also wir machen es momentan so, das ist halt so ein bisschen Eiertanz, aber wir lassen uns die Zeit um, und, und kennen selber auch die das Endprodukt so gut, dass wir, weil wir halt schon seit ungefähr einem Jahr dran rumschrauben, um, um, dass dass wir dass wir machen es einfach so, dass wir mit Refactoring-Tools rangehen und zum Beispiel irgendwelche Sachen markieren und sagen, split mir die raus als äh, eigene neue Funktion oder ähm, ja benennen Variablen, um, äh, ja, nehmen Verschachtlungstiefe raus, also dass wir einfach Schritt für Schritt uns da wieder rausarbeiten und wir machen aber keinen kompletten Code-Rewrite. Also wir machen den sozusagen wir arbeiten, wir graben uns aus dem Loch wieder raus, vorsichtig.
3: Mhm. Und äh, welche Tools nutzt ihr da, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, also grundsätzlich halt, also natürlich so JS Hint und JS Code Style Checker, die haben wir, äh, also PRP Storm ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Hilfe. Da haben wir auch ähm, JS Hint und ähm, den Code Style drin. Das heißt, wir können dann zum Beispiel erstmal alles mit Tastendruck erstmal so formatieren, wie wir es brauchen. Und dann nutzen wir eben die ganzen Refactoring-Möglichkeiten, die da drin stecken. Und wir sind halt auch zeitgleich, suchen wir das Projekt auch ständig ab, nach den ganzen globalen Funktionen und globalen Variablen, die äh, wahlweise von JS erzeugt werden oder von PHP oder von Trick Templates. Also, es ist alles ein Riesen-Kuddel-Muddel Und da sind wir dran, das aufzulösen. Also, wir werden es sicherlich noch nicht auf einen Schlag komplett auflösen können. Ähm, weil das Problem ist, dass parallel muss halt auch wieder weiter an Features gearbeitet werden. Und äh, wir werden dann eh nochmal einen Riesenspaß haben, wenn wir die, wenn wir das mit der jetzigen Master Branch mergen, weil geht ja dann auch beim weil Git speichert ja quasi zeilenweise die Änderung und dadurch, dass wir den diesen Code Style umbauen, sieht Git jede Zeile als 200 an, so ziemlich. Das heißt, wir werden dann noch etwas länger mit Merge Konflikte lösen zu tun haben.
0: Und ihr habt keine Tests. Wie wollt ihr hinterher feststellen, dass es das noch geht alles oder ist das Projekt so überschaubar?
2: Ähm, ja, es ist nicht so mega komplex. Und wir arbeiten halt einfach lange damit. Und die Testscheiben, da sind wir parallel auch dran, aber das geht einfach nicht so schnell, dass wir mit denen schon fertig sind. Aber mit also die sind dann die Basis, um noch diverse andere Dinge zu refactoren, die da ja genauso krumm und schief sind momentan.
3: Also erstmal testet ihr einfach manuell im Browser sozusagen, schaut euch das an und guckt, ob es funktioniert oder wie?
2: Genau, und okay. keiner sagt voreilig, er ist jetzt fertig, sondern... Ähm, wir gucken halt, wir machen auch viel per Programming und wir gucken halt äh, irgendwie jeder noch, kontrolliert nochmal fünfmal, ob auch wirklich alles läuft, Äh, eingeloggt, ausgeloggt, äh, Fehlermeldung, ja, nein. Und das macht jeder manuell? Momentan wird das so gemacht, ja.
0: Ich hoffe, ja, okay. Na gut, wenn man nach nach Stunden bezahlt wird, kann man das sicherlich bringen, aber beschwert sich da die Agentur nicht drüber, dass ihr da...
2: Äh, Welche Agentur?
0: Weiß ich nicht. Also ich hab, gibt's da niemanden, der jetzt irgendwie so sagt, so äh, der Geldhahn ist vielleicht nicht unendlich lang aufgedreht und vielleicht mhm. wäre Automatisierung zwecks Rationalisierung ganz gut, bevor die euch das Projekt wegnehmen oder so?
2: Äh, nein, weil der Kunde ist im Prinzip selber schuld dran, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und der okay, und sieht, lieber Geld Okay, das der dran. auch rein und so? Ja, der kennt's halt nicht
0: anders. Okay.
2: Also der... Könnt nur oben Geld reinkippen und so von Refactoring-Phasen und Aufräumphasen, daher das hat er, das kennt er nicht.
0: Und das macht ihr jetzt auch quasi undercover.
2: Ähm, genau, das machen wir undercover und ähm, ja, wir, wir ziehen das Ganze oder wir drehen das Ganze jetzt so, dass es immer, immer besser wird. Da werden dann auch Tests dazu gehören und noch viele andere Dinge.
0: Hm, gut, das ist natürlich erst so ein typischer, typisches Real-Life-Szenario. Ähm. Ein, ein Szenario, in dem halt immer alle hehren Vorsätze relativ zügig zerschellen.
3: Ja, äh, apropos Real Life. Äh, bisher haben wir irgendwie alles nur so äh, in Richtung JavaScript besprochen. Ähm, noch gar nicht Richtung CSS und HTML zum Beispiel, wo das Ganze ja mit, äh, sage ich mal, unit Tests
0: schon wieder relativ schwer aussieht.
2: Oder leicht. Ich würde behaupten, oder leicht. Ich würde,
0: ich, ich würde behaupten es ist äh, ähm, ähm, im Moment in einem unzumutbaren Zustand, so dass Testen dort ohne Mega-Aufwand zu betreiben unmöglich ist. Und obwohl ich der Testnazi bin, bin ich da niemandem böse, wenn er da exakt keine hat. Aber das
2: Refactorn ist doch eigentlich ganz äh, ganz cool. Du nimmst dann nimmst nimmst dir so ein, äh, weiß ich nicht, äh, die hier BBC RAS oder oder Side Effect oder sowas machst, machst einen Screenshot von vorher und dann refactorst du dein CSS und machst einen Screenshot von nachher und dann Machst du ein Diff und hast, wenn du Scheiße gebaut hast, dann kommt da halt was raus.
0: Ja, mach ich halt so?
2: Ich hab's, ich hab's noch nicht, ich bin ja noch nicht ans CSS-Refactoren rangegangen. Okay. Aber <lacht> ich finde, das ist halt leichter als so Abläufe zu programmieren und zu gucken, äh, ob Bedingungen erfüllt sind oder nicht.
0: Das glaube ich halt nicht, weil du CSS nicht von, voneinander isolieren kannst.
2: Aber ich kann ja die Gesamtseite, kann ich ja einfach Abfotografieren. Einfach
0: Screenshotten. Ja, und dann gibt es irgendwo einen Diff, der sagt, hier ist jetzt was anders als vorher. Und dann wirst du vielleicht beim Gesamtscreenshot darauf hingewiesen, wenn du wieder manuell da mit Augen drauf guckst. Also das ist schon so, dass du jetzt nicht irgendwie so dieses dieses ähm, Ding von der BBC macht ja einen Diff und es macht auch eine Datei, wo halt drinsteht, so und so viele Pixel haben sich geändert, richtig?
3: Ja, so
2: ungefähr. Ja, es ja. zeigt halt einfach nur
0: Aber an,
3: äh, wie viel Prozent Abweichungen bestehen
0: genau da, false positives und so weiter. Aber das ist ja nun wirklich nicht irgendwie eine sinnvolle Metrik. Irgendwie Prozent haben sich geändert, weil das könnte halt eben intendiert oder nicht intendiert sein.
2: Naja, wenn du, du den, halt? wenn du das CSS refactorst, dann solltest du natürlich in der Zeit nichts anderes umbauen. Äh,
0: naja, nee, ich meine, du kannst ja auch in CSS eine Änderung machen, die, die dein Widget grün macht, wie gewünscht, aber be- unbeabsichtigt auch dein Futter grün macht, was du gar nicht haben wolltest.
2: Ja. Aber wir aber reden doch jetzt von Refactoring, rein... oder? Wir ja. reden doch nicht von äh, gleichzeitig noch irgendwelche neuen Features implementieren.
0: Nee, nee, es geht nicht um Features. Es ja, geht darum, dass das, das, das versehentlich versehentlich unterläuft, weil die beide die gleiche Klasse haben. Genau, du aber, du aber das würde hast. ja angezeigt werden auch. Was ja, was würde angezeigt das würde werden? Es würde
3: erkannt werden, dass das grün ist und
0: vorher weiß war. Ja, Moment, das würde dir jetzt angezeigt werden. Du willst die Sidebar grün machen und nicht den Footer. Nee,
2: den will ich ja gar nicht grün machen. Ich will das Eben, den, ja, ich will den, ja den, genau das den, den, replizieren, genau, was genau. ich vorher hatte.
0: Genau, du, du, du genau, ja, du willst es halt genau replizieren. Okay, ja gut, wenn du halt eben wirklich nur replizieren willst, dann ist es natürlich was anderes.
2: Genau, bei Klar. dem Refactoring geht es ja einfach nur darum, das zu strukturieren und zu vereinfachen, vielleicht, aber mit gleichem in, Endergebnis.
0: In dem, Sinne, in dem Sinne geht das natürlich bei CSS schon und in dem Sinne würde halt eben auch diese Screenshot-Geschichte gehen. Klar, sicherlich, solange du da nicht wirklich Sachen dran änderst.
2: Mhm. Nee, ansonsten bin ich deiner Meinung. Also sonst kann man kann man das nicht als Kontrollwerkzeug unbedingt. Also außer vielleicht Zeiteffekt, das hat ja ein bisschen besseren Ansatz.
0: Ja, aber das ist doch auch alles viel zu kompliziert einzurichten für viel zu wenig Gewinn in der jetzigen Struktur. Wenn das alles web sind, dann bin ich bei dir, aber bis dahin ist das alles unzumutbar für Normalverbraucher.
3: Hm.
2: Naja, die meisten Sachen so mit Tests und so, die funktionieren halt wirklich dann gut, wenn du die von Anfang an mit einkalkulierst beim Bauen. Also wenn du die nachträglich draufflanschst, das ist halt irgendwie alles Kacke. Immer.
3: Ja. Und abschließend für HTML vielleicht noch was. Also klar, irgendwelche Diffs oder irgendwelche Klassen, das merkt man vermutlich im Visuellen dann auch. Aber dann gibt es ja zum Beispiel den Head-Bereich, wo dann ja vielleicht auch ganz gerne mal ein Meta-Tag rausfliegt, der vorher drin war oder solche Sachen. Habt ihr da noch irgendwie einen Tipp oder
0: irgendwie Ist, mir persönlich, bis, ist mir persönlich bisher nicht als Problemzone äh, untergekommen, ehrlich gesagt weiß ich nichts zu
2: mm. ähm, ja ist bei mir fand ich bisher auch nie so problematisch Metatext die kannst du ja eh rauswerfen also außer da kannst du halt höchstens kannst du ist dann dein ähm, dein test dann deine deine Google dein Google Monitoring das dann irgendwann Alarm schlägt tja und sonst also HTML Refactoring würdest du vielleicht machen wenn du sagst, ich will DOM-Knoten abspecken oder sowas. Genau, zum
0: Beispiel. Oder Diffs raus, Sections rein.
3: Naja, also ich hatte jetzt konkret äh, ein Projekt, wo ich am Refactoring war und das beinhaltete eigentlich ausschließlich HTML und, Java, äh, und CSS. Das JavaScript äh, wurde von jemand anderem gemacht und äh, da war es halt so, die hatten das Ganze irgendwie auf einem... Äh, uralt Framework aufgesetzt, nämlich YUI und hatten da irgendwie halt so eine Diff-Wüste. Das heißt halt irgendwie 15 verschachtelte Diffs, noch mehr CSS-Klassen und im Endeffekt sollte das Ganze natürlich jetzt mal sinnvoll geschrieben werden. Und da war es dann schon irgendwie gar nicht so einfach, dass man den Überblick behält, was jetzt eben das Markup an sich schon angeht dass das noch intakt bleibt, dass man dort auch nichts vergessen hat, sollte irgendwo eine Lehrer-Diff gewesen sein als irgendeinen Helper, warum auch immer, dass man den dann entweder ins CSS zum Beispiel überschreibt, dort mit Pseudoklassen arbeitet und eben an solche Sachen immer denkt, wo es dann schon irgendwie praktisch gewesen wäre, irgendwie das nicht alles manuell prüfen zu müssen und immer wieder den alten Code herzuziehen und zu schauen, was habe ich denn vergessen? Was könnte ich denn vergessen haben? Aber da sieht man ja
2: irgendwie auch wieder, dass wenn es nicht von Anfang an mit berücksichtigt wird mit den Tests, dann wird es einfach schwer. Kann ja auch sein, dass du JavaScript hast, was in bestimmten Fällen nur ausgeführt wird und bestimmte Dinge, bestimmtes Dom-Traversing macht, was halt auf auf Elemente abzielt und deren Mutter-Kind-Beziehung, die du dann kaputt machst. Genau, aber klar. merkst du ja auch nichts von.
3: Richtig. Aber ähm, allein für mein Markup zum Beispiel gibt es ja einfach gar keine Tests. Also mir fällt hm. konkret kein Tool ein, was womit ich irgendwie einen HTML-Markup testen könnte. Auf Integrität.
2: Mhm. Ähm, ja, aber das ist eigentlich. Ich ja auch nicht, wie es
3: gehen sollte. Das Markup selbst ja.
2: ist ja eigentlich auch eher Wurst. ne? Also du, es ist äh, dann im Zusammenspiel mit CSS und JavaScript entstehen die Probleme dann ja eher würde ich sagen. Und ansonsten natürlich irgendwie, wenn, kannst du vielleicht ein, ein semantisches Grade dir ausspucken lassen und wenn das halt dann abschmiert, dann hast du irgendwie semantisch deinen Code verschlechtert oder so. Aber das HTML an sich ist ja, glaube ich, erstmal vogelfrei.
3: Ja. Ja, ein bisschen. Also äh, zum Beispiel hatten wir dort einen Meta-Tag namens Viewport. Ähm, Der war zwar da, war aber falsch eingesetzt und äh, dann schreibt man den eben um. Jetzt ist nur die Frage, ähm, ist der auch überall jetzt umgeschrieben? Ähm, Hat man die Änderung tatsächlich überall erkannt? Ich weiß nicht. Äh, fehlt der, keine Ahnung, meta char tag äh, Sind die ganzen Facebook-Meta-Tags noch mit drinnen? Und all solche Sachen. Ähm, fehlt da nicht einer? Also es, es ist halt einfach schwierig. Und aktuell fällt mir nichts anderes ein, als das eben immer manuell abzugleichen. Außer ich schreibe äh. mir natürlich jetzt irgendwie einen HTML-Parser. Aber...
0: Naja, kannst du nicht einfach irgendwie, wenn es dann wirklich am Ende nur identisch, es soll ja wirklich am Ende identisch sein, ja? Zumindest für diese Sachen ja. Ja, da kannst du einfach äh, äh, Head-Element in der HTML nehmen, das wegspeichern und mit dem neuen Head-Element dessen in der HTML vergleichen. So jetzt mal so die Axt-Methode.
3: Und wenn sich dann das Viewport-Element ändert?
0: Wenn dann was anderes drin ist ja auch dann das, äh, das Dom ein anderes, also auch mhm. das Inner HTML, das daraus kommt ein anderes, und dann ist halt eben alles, ja, anders. <lacht> ja, dann müsste ich mir im Endeffekt wieder so ein Diff schreiben. Ja, es geht ja, geht ja hier nur um Strings, also das mhm. ist, glaube ich, machbar. Das kannst du halt eben auch, glaube ich, mit PhantomJS relativ simpel machen, dass du einfach nur reingehst und sagst hier, Head Inner HTML, fertig ist mhm. die Geschichte. Also jetzt mal so ganz, ganz dumm gesprochen, mir fällt ja, nichts Besseres ein.
3: Cool, dann hätten wir ja auch irgendwie so einen HTML-Checker geschrieben. Ne? Ja. Muss nur noch einer machen. Ja. Äh, ja das ist eure
0: Hausaufgabe, Wertehörer.
3: Mhm. Nee, ich finde das auf jeden Fall einen guten Ansatz, das Test-Driven zu entwickeln. Ähm, Halte ich sehr, sehr viel von... Man muss eben gucken, dass man es irgendwie zumindest rudimentär hinbekommt. Was ich, wie gesagt, auch für eine sehr gute Idee halte, ist, was äh, der Chef auch ansprach. Ähm, einfach vorher einen Screenshot machen, nachher einen Screenshot. Äh, ja, natürlich, wenn es geht, automatisiert. Äh, irgendwie das Ganze per Shortcut zu machen und dann manuell zu vergleichen, ist irgendwie auch nicht das Wahre. Ähm, das ist so der kleinste minimale Nenner, den man visuell gehen kann, glaube ich. Und klar, bei JavaScript äh, eignen sich natürlich Unit-Tests am besten oder Integration-Tests dann im Idealfall natürlich alles von den drei Sachen.
0: Je mehr, desto besser.
3: Genau. Ja, das ist doch mal äh, auf jeden Fall ein paar wertvolle Tipps gewesen.
0: Ja, und äh, ich glaube... Wir können einen Deckel drauf machen auf die Sendung, oder? Genau.
2: Genau, wir haben auch keine Links. Zumindest haben sich noch keine ergeben seitdem.
1: Das ist ja sehr, sehr gut mit diesem Töpfchen und dem Deckelchen. Ja. Deswegen. Dann nächste Woche wieder am Start, oder was? Genau.
2: Zur 200. Folge.
1: Haben wir dann auch was
3: zu feiern, ne?
0: Ja. Wir wissen, wir wissen noch nicht, mit wem.
2: Genau. Aber wir
0: werden
1: euch (lacht) überraschen.
2: Ja, mit gar keinem. (lacht) Und Bier.
1: Und Bier. Bier ist immer gut. Alles klar. Dann einen schönen Abend und Tag an alle Hörer, die das am Tag hören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Prost. Tschüss.